4: Son las seis de la tarde en punto, tiempo del centro de la... República Mexicana, señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de viernes, hoy viernes 14 de abril del año 2023. viernes pues de quincena también para muchos, y mire, hablar y relacionar viernes de quincena es hablar de viernes de caos, por lo menos aquí en la ciudad de México, zona desde donde estamos transmitiendo, ¿Por qué? Porque bueno, pues a ver, eh, muchos de los trabajos salen un poco antes los viernes en muchos, no hablo de todos, pero muchos, otros pues ya les depositaron también, entonces ¿De aquí a dónde? Y Claro que sí, pues este, mire, usted se va a zonas ahorita como Polanco, Santa Fe condesa Roma y otros sitios y la verdad es que la movilidad pues se vuelve dificultosa entonces tenga mucha paciencia si usted va manejando en este viernes suenan los claxons sí en muchas zonas entonces qué gusto que lo podamos acompañar y que usted nos esté acompañando también aquí a través de este espacio que es las noticias de la tarde a nombre de jesús Martín Mendoza les damos la más cordial bienvenida a heraldo radio la frecuencia tiene el 98.5 de fm eh, en el valle de México y a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo ancho de la República Mexicana de norte a sur, de sur a norte, hasta donde tenemos alcance, y allá en Estados Unidos también saludamos a mucha gente en Beaumont, en Houston en Atlanta, en Chicago, en Corpus Christi, y en Florida. Gracias por seguirnos, gracias por sintonizarnos. Oiga, eh, pues yo lo invito como siempre para que se ponga en contacto a través de nuestras redes sociales, arroba Samacona al aire, le repito, arroba Samacona al aire, y para que esté en contacto en www.heraldodemexico.com.mx. Ahí hay una liga, hay un apartado, dice radio, y le va a dar nuestra liga para que esté viéndonos aquí totalmente en vivo. Desde Insurgente Sur 1271, aquí está ubicada Torre Carrachi, y al interior nuestras instalaciones. Bueno, pues tenemos un gran programa por delante. Hay efemérides que, por cierto, yo le quería platicar, pues, rapidísimo. Hoy es Día de las Américas. El Día Mundial de las Américas se celebra el 14 de abril y, bueno, pues tiene como objetivo dar a conocer la soberanía, como la unión existente entre las repúblicas americanas, pues, de forma voluntaria dentro de una comunidad continental para alcanzar la paz, la solidaridad entre los pueblos. Y a ver, ¿pero qué significa el Día de las Américas? Es una celebración que tiene lugar en todas las repúblicas americanas para dar a conocer su soberanía, así como su decisión de formar parte de una comunidad continental y que tiene como fin alcanzar la unión, la paz, la libertad entre los pueblos del continente americano. Este día, bueno, pues tuvo su primera celebración, en, imagínense, en el año 1931 cuando fue decretado el 14 de abril como la fecha de la creación de las repúblicas americanas. Y bueno, ya esta alianza hoy se conoce como la Unión de los Estados Americanos, que se fundó en el año 1890, todavía, bueno, pues nos queda mucho tiempo atrás. Que además, bueno, el verdadero propósito para la creación del Día de las Américas es buscar la vía más idónea para crear entre los países que conforman el continente americano un clima de hermandad, justicia social, de solidaridad, y también de paz. Más adelante te voy a platicar un poco más de detalles. Pero mientras tanto, le reitero nuestras vías de comunicación. Arroba Heraldo de México. Exacto. Ándale. De las Américas. Son los Tigres del Norte, ¿no? Si no me equivoco. Ándale. A ver, sobre tanto.
5: Para los pueblos de América les canto mi canción.
4: Bueno, pues a está un poquito y a este ritmo cuando son las seis de la tarde ya con cinco minutos prácticamente. Soy Manuel Zamacona y vamos con lo más importante generado al momento que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó formalmente cargos penales en contra de 28 miembros del cártel de Sinaloa, identificados como los Chapitos, entre ellos cuatro hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán, esto con el objetivo de interrumpir el flujo de fentanilo ilegal y otras drogas peligrosas vendidas por este grupo criminal. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAE, no sirve para nada. Esto tras afirmar que si desaparece el instituto, la reserva de información en las dependencias federales se puede resolver con una modificación constitucional para sancionar a quien esconde información. A ver, yo le pregunto a usted, ¿usted hoy en día, ciudadana, ciudadano, tiene acceso a la información de cualquier índole? El Instituto Nacional de Acceso a la Información es el órgano que a usted le da garantía de obtener acceso libre, sin ningún costo a cualquier información. Dice el presidente que esto no sirve para nada. Eso dice el presidente, que no sirve para nada. Y entonces dice, bueno, pues mejor lo vamos a desaparecer y se puede resolver con una modificación constitucional para sancionar a quien esconde información. O sea, ya no vamos a tener acceso a la información. O sea, mejor se sanciona a quien esconda información. ¿En dónde estamos parados? Bueno, y al señalar que cuenta con los recursos para cubrir el monto de la totalidad de las becas de manutención, Elisa Acuña, la Universidad Nacional Autónoma de México, llamó a la comunidad estudiantil de las facultades que se encuentran en paro para retomar sus actividades y no caer en desinformación. Oiga, el delegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, Salvador González Guerrero, obtuvo una suspensión provisional contra la orden de aprehensión en su contra. Esto tras el incendio de la estación de Ciudad Juárez, que dejó 40 personas muertas. Son las 6 de la tarde con 6 minutos. Vamos a ir con mi compañera Giovanna Torres, que nos tiene toda la información del resumen de noticias.
6: La periodista y comunicadora Ana Paula Ordorica será la moderadora del primer debate entre las candidatas a gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez y Alejandra del Moral, el próximo jueves 20 de abril a las 20 horas. La Comisión del Trabajo del Senado realizará el próximo 20 de abril un foro para analizar la viabilidad de la reducción de la jornada laboral de los trabajadores en México. Algunos legisladores proponen que se elabore de lunes a jueves y otros plantean que el trabajo sea de seis horas diarias y no de ocho como actualmente está en la ley la Fiscalía General de la República detuvo en las últimas horas a otros dos funcionarios del Instituto Nacional de Migración involucrados en el caso del incendio de una estación migrante en Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó 40 extranjeros muertos y una veintena de heridos. En operativos realizados por la Secretaría de Seguridad Pública en las primeras horas de este viernes fueron aseguradas 162 personas migrantes de diversas nacionalidades cuando pretendían ingresar a Yucatán en dos autobuses privados. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo desmantelaron una bodega clandestina que almacenaba hidrocarburo robado en el municipio de Atotonilco de Tula, donde fueron detenidas tres personas. La cantante Jimena Sariñana confirmó por medio de sus redes sociales que su manager Luis Miguel Melche perderá un ojo por la terrible agresión que sufrió después de terminar una presentación en la Feria del Caballo en Texcoco, donde resultó gravemente herido. Autoridades ministeriales de la Ciudad de México y el Estado de México activaron los protocolos de búsqueda para encontrar a la rapera mexicana Ana Arisbet Soto, conocida como Inof. La joven mexicana fue vista por última vez el pasado 8 de abril en la colonia Olivar del Conde en la alcaldía Álvaro Obregón. Videos compartidos en redes sociales de cámaras privadas muestran a la rapera subirse a un mototaxi sin placas en el municipio de Catepec, en el Estado de México.
4: Gracias por el resumen a ah, Giovanna Torres. Oiga, le platico que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este viernes cargos en tres distritos federales. A ver, contra varios cabecillas del Cártel de Sinaloa. Y entre ellos, cuatro hijos de Joaquín Guzmán Loera. Identificados como los chapitos. Esto por tráfico de fentanilo y otras drogas. Ya ve que el fentanilo ahorita es la sustancia que está en el ojo del huracán. donde quedó la cocaína, la marihuana, las metanfetaminas? Digo, es parte de, ¿no? También, pero ahorita el tema es el fentanilo. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, destacó que las acciones van dirigidas a la mayor y más prolífica operación de tráfico de fentanilo del mundo, liderada por el citado cártel Imagínense, o sea, está diciendo que el cártel de Sinaloa y alimentada por compañías farmacéuticas chinas. Además detalla que los distritos federales en los que se levantaron dichos cargos son el sur de Nueva York, el norte de Illinois y el distrito de Columbia. Y por su parte, la Administración de Control de Drogas, que es la DEA, elevó de 5 a 10 millones de dólares la recompensa que ya ofrecía por Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán cabecillas de los chapitos. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Merrick Garland.
1: El Departamento de Justicia anuncia hoy importantes medidas coercitivas contra la mayor operación de tráfico de fentanilo, la más violenta y política del mundo. Dirigida por el cártel de Sinaloa, y alimentada por precursores químicos chinos y empresas farmacéuticas. Hemos imputado a los proveedores en China que venden precursores de fentanilo a un corredor con sede en Guatemala que compra a los precursores químicos en nombre del cártel a los operadores con los laboratorios clandestinos en México, donde el cártel fabrica fentanilo.
7: Un proveedor de armas que arma el cártel con armas de fuego
1: de contrabando desde Estados Unidos. Los líderes de las fuerzas de seguridad de los cárteles que aterrorizan a las comunidades, bloqueadores de dinero que permiten al cártel financiar las operaciones y a los líderes del cártel conocidos como Chapitos. Ocho de esos acusados están ahora bajo la custodia de nuestros socios internacionales. Estaremos buscando su extradición a los Estados Unidos para enfrentar cargos en la corte federal y vamos a trabajar en estrecha colaboración con nuestros socios y el gobierno de México para buscar la extradición de otros
4: acusados. Bueno, esto por una parte. Oiga, y en la tarde, eh, en información en ese entonces de último momento, eh, este viernes el traslado de dos internos del altiplano ubicado ahí en el Estado de México al Centro Médico Adolfo López Mateos, que está en Toluca, pues generó confusión porque, a ver, trasladaban a Ovidio Guzmán López. Sin embargo, se trataba de un recluso centroamericano con el mismo nombre del capo mexicano. ¿Usted puede creer? Digo, no sé eh, cómo interpretarlo, pero a ver, dicen, está, están trasladando a Ovidio, porque además no dan apellidos, ¿no? Están trasladando a Ovidio a, a un tema de, este, de salubridad. Bueno, pues, ¿cuántos Ovidios en una cárcel puede haber? Claro que coinciden. Ovidio Guzmán. ¿Coincide? Bueno, pues es rarísimo. Ovidio Guzmán López, ¿se trataba de un recluso centroamericano con el mismo nombre? O sea, bueno, no lo sabemos. Vamos con Gerardo García, que nos tiene todos los detalles. Adelante, Gerardo.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludarte a ti, Manuel, y también al auditorio. Y sí, como lo comentas, además de esta persona, eh, otro de los presos es Teodoro García, alias El Teo, Ex líder del de cártel de Tijuana y este interno en el penal del Altiplano en Almoloya de Juárez y el otro individuo que haces mención también se dio a conocer que estaba está recluido en otra prisión y por el cual no hay, no hay mayor información como lo das a conocer. En un inicio se difundió que entre los trasladados estaba eh, precisamente el Ovidio Guzmán López, alias El Ratón. Sin embargo, él eh, al final se descartó esta situación por parte de las autoridades de salud de, eh, de esta entidad y él se encuentra recluido, hay que recordarlo, en esta cárcel federal desde enero de este año. Y eh, precisamente ante esta movilización de este centro médico Adolfo López Mateos, hubo al menos tres elementos y dos unidades de la Secretaría de la Defensa Nacional eh, de la Sedena eh, haciendo guardia un operativo en, en estas inmediaciones durante esta mañana y tarde del viernes. Asimismo, al interior de este espacio se encontraba una unidad conocida como RINO del sistema penitenciario y pese a la presencia de las Fuerzas Armadas eh, ciudadanos eh, han podido acudir a estas instalaciones para recibir atención médica o estar a la espera de sus familiares. También hay que destacar esta información sobre el, el Teo, ex líder del cártel de Tijuana, que mediante una orden judicial eh, logró su traslado a este centro médico, Adolfo López Mateos, ubicado en la capital mexiquense desde hace cuatro días para recibir esa atención médica, hecho que fue precisado también por autoridades. Él desde hace meses había solicitado el recurso para que pudiera ser atendido, aunque tampoco se conoce mayor información al respecto. El reporte que les tengo desde la capital mexiquense y desde el Estado de México.
4: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Cualquier información caemos contigo. Gracias, Gerardo.
1: Muy buenas tardes,
4: muy buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, ayer fue desmantelado allá en España un megalaboratorio de droga. La Policía Nacional de España, en colaboración pues, con las autoridades portuguesas y colombianas, desmantelaron el mayor laboratorio de droga de Europa. En una aislada casa de la localidad de Pontevedra, que tenía una capacidad de producir, escuche, diario para su consumo, 200 kilos de droga. Bueno, pues en esta operación fueron detenidas 18 personas que se encuentran ya ahora en prisión. La nota es de mi compañera Patricia Alvarado.
7: Muy buenas tardes Manuel, en España quedó desarticulada la organización criminal de narcos mexicanos, colombianos y españoles, que tenían el mayor laboratorio de Europa para procesar cocaína. El comisario jefe de la Brigada Central de Estupefacientes de España, Antonio Martínez Duarte, confirmó hoy que la red internacional producía diariamente 200 kilos de cocaína en un laboratorio instalado en una casa de campo en la provincia de Pontevedra, situada en Galicia al noroeste de España. Remontémonos a octubre de 2022. Ese mes, la Policía Española inició una investigación que concluyó con el descubrimiento de una casa rural en Pontevedra el pasado 23 de marzo. El lugar tenía un sofisticado equipamiento para procesar cocaína y estaba controlado por narcos mexicanos, colombianos y españoles que trabajaban conjuntamente. Los mexicanos se encargaban de aportar conocimiento técnico para la extracción y procesamiento de la pasta base de coca procedente de Colombia. Los colombianos ponían la mano de obra, eran los químicos, y los españoles gestionaban el transporte de las sustancias desde Colombia hasta España y se encargaron de montar el macro laboratorio que costó 2 millones de dólares. La coca se empaquetaba en tabiques que tenían el logo de Superman. La red criminal usaba apodos, se disfrazaba de transportistas y tenía un estricto protocolo de seguridad en las comunicaciones. Para llevar la coca de Colombia a España se usó un meticuloso método. La droga se incrustaba en hélices utilizadas en las canteras para romper piedras. La Policía Nacional de España, la Judicataria de Portugal y la Dirección Antinarcóticos de Colombia bajo la supervisión de la Fiscalía Especial Antidroga del Tribunal de la Audiencia Nacional de Madrid llevaron a cabo la operación. Los agentes intervinieron 1.300 kilos de pasta de base de cocaína, 23 mil litros de precursores y otras sustancias químicas. Hay 18 encarcelados, entre ellos dos mexicanos, seis colombianos y diez españoles. Se cree que el cártel de Sinaloa estaría detrás de los narcotraficantes mexicanos que viajaban con regularidad a México. Mi reporte desde Madrid, Manuel.
4: Gracias, Patricia Alvarado, desde España. Oiga, bueno, regresando aquí a nuestro país, escuche usted, eh, allá en Tamaulipas, eh, armas como las AK-47, famosamente se le conocen como cuernos de chivo, las R-15, son de las más decomisadas. ¿Qué, está, ¿Qué se está haciendo allá para frenar el tráfico de armas? Vamos a ir con mi compañero Carlos Juárez, que nos tiene más información. Adelante, Carlos.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti, a todo y Te comento que efectivamente son los cuernos de chivo y los R-15, las armas de alto poder más decomisadas en este estado de Tamaulipas. Fue el gobernador Américo Villarra Anaya quien planteó ante la cónsul general de Estados Unidos, en Matamoros Yolanda Parra eh, frenar el tráfico de armas por esta frontera entre México y Estados Unidos. Declaró que es un tema que se debe atender de inmediato para disminuir la capacidad de respuesta de las organizaciones que operan en esta zona de Itamolipas. De no eh, respetarse este tipo de situaciones, van a seguir fluyendo las armas por esta frontera de este de este de este de cabe señalar que aquí bueno pues son las R-15 y la Saca 47 mejor conocido como los cuernos de chivo los que más se decomitan. además también se han logrado localizar lanzagranadas y miles de municiones todos estos, para armas de alto poder incluso calibre 50 que son obviamente eh, fabricadas en Estados Unidos hay que señalar que incluso en el 2022 la Secretaría de Relaciones Exteriores pues, puso en un informe que Tamaulipas es en la entidad operativa por donde entra el mayor número de armas procedentes de los Estados Unidos. Y es que tan solo en ese año eh, se decomisaron más de 4.104 armas por parte de los elementos de la Sedena, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Marina. Así me recorte, Manuel.
4: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Te agradezco mucho y estamos en contacto, Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está. Ahí lo tiene. Digo, y esto nada más dando un panorama general por lo ancho y algo a, ancho y largo de la República Mexicana. Yo lo invito para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba Heraldo de México y arroba Samacona al aire. Y también para que nos visite en www.heraldodemexico.com. Punto MX. De hecho, eh, pues esta ruta 2023, ruta 2023 es eh, pues el sello de la casa de Heraldo Media Group para ver cómo están las elecciones, en qué panorama estamos nosotros. Oiga, eh, nos están preguntando por el tema de la línea 12, el andamio que colapsó en las obras de rehabilitación de la línea 12. Mire, eh, hubo un fuerte viento de hasta 30 kilómetros por hora que se registró hoy viernes alrededor de las 4 de la tarde. Eh, de hecho ya estamos haciendo contacto con nuestros reporteros una estructura metálica colapsó en las obras de reparación de la línea 12 del metro aquí en la capital esto fue en avenida Tláhuac y lo informa la propia Secretaría de Obras y Servicios bueno pues a través de un video difundido ahí en las redes sociales se observa la caída de los andamios y los trabajadores corriendo a raíz del suceso pues imagínese usted es lo primero que se haría. La dependencia clara que ninguna persona afortunadamente resultó lesionada. Eh, pero bueno, cabe destacar que la línea 12 del metro en su tramo abierto se encuentra en mantenimiento porque está sometida a un proceso de reforzamiento tras la caída del pasado 3 de mayo de 2021. Le vamos a estar actualizando la información con nuestros compañeros reporteros. Vamos a ir ahora, mientras tanto, con mi compañera Noemí Gutiérrez, que nos tiene más información. Adelante, Noemí.
9: Hola, muy buenas tardes, Manuel Manuela, a todo el auditorio, pues comentarte que después de la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador viajó a Fresnillo, Zacatecas, para poner en marcha un hospital de la mujer del bienestar, antes de que llegara el primer mandatario, pues ya lo estaban esperando decenas de familiares de desaparecidos que exigían justicia y también decían que estaba imperando la inseguridad en este municipio y que el gobernador David Morreal pues no, había hecho nada, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues entró por otro acceso a este hospital y no pudo conocer las demandas de los familiares de los desaparecidos. Después se intentó eh, evitar que pudieran entrar al evento, finalmente lograron entrar y cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba de que se está garantizando la seguridad en el estado pues los familiares de los desaparecidos, comenzaron a gritar que aquí no hay seguridad, incluso algunas personas nos comentaban que no abren temprano sus negocios porque incluso los han asaltado y durante todo el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador pues lanzaron consignas sobre sus desaparecidos, decían que no había seguridad aquí en la entidad, pero sobre todo exigían justicia y que también aparecieran sus seres queridos. Al final del discurso el presidente Andrés Manuel López Obrador pues dijo que se está respaldando al gobierno de Zacatecas que encabeza a David Monreal de Morena y también dijo que se van a mantener los elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina y sobre todo se comprometió a que su gobierno va a trabajar para encontrar a los desaparecidos y que habrá justicia. Al final los familiares intentaron acercarse al primer mandatario, sin embargo por estas vallas que se colocan para controlar flujos pues no fue posible que se acercaran los familiares derribaron muchas de estas vallas, incluso pudimos ver que una de las inconformes trató de acercar al presidente, el presidente ya había abordado su camioneta y después ella tomó una piedra y la aventó directamente a la camioneta del presidente. Al final pues las entrevistamos, ellas estaban muy dolidas, dicen que están en el desamparo, la mayoría son mujeres pero también hombres que están buscando a sus esposas, tíos, familiares o sobrinos, e incluso hijos y ellos están exigiendo pues que el presidente Andrés Manuel López Saudador pues cumpla su palabra. Y que puedan regresar sus si seres queridos a su casa. Ya después, terminando aquí este evento en Fresnillo, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues, se trasladó a San Luis Potosí. Manuel, la información que te tengo acá desde Zacatecas.
4: Entonces, va a informar desde San Luis Potosí.
9: Sí, él ya siguió la, la gira en San Luis Potosí. Ahí uh -huh. también iba a poner en marcha el plan de eh, bienestar. Y ya parte de la gira que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y será el día de mañana, pues, que esté visitando. Eh, Oaxaca como parte de estas giras que él tradicionalmente tiene los fines de semana, Manuel.
4: Correcto. Bueno, pues Noemí, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas Hoy ya nos están preguntando sobre los andamios que han caído por la rehabilitación de la línea 12. Sí, eh, se ve un poco aparatoso, bueno, muy aparatoso. Ya está por ahí mi compañero Alan Rodríguez, a quien vamos a contactar regresando de la pausa para que nos dé todos los detalles. Mientras tanto, yo le invito para que se ponga en contacto con nosotros, arroba Zamacona al aire, y también para que visite nuestra página, www.heraldodemexico.com.mx. Ahí está la mejor información, arroba México, de Se está escuchando las noticias de la tarde a través de la señal de Heraldo Radio. Soy Manuel Zamacona, no le cambie, volvemos porque hay más información.
3: Promedio de 30.6%
1: sin IVA, vigencia del 1 de abril al 2 de mayo. Que el esfuerzo sea tu única guía para seguir avanzando con Ram 4000, el camión que carga con más pasajeros al ser el único con doble cabina. Ram 4000, capaz de llevar una cuadrilla de trabajadores. lo con tasa desde 9.75%. Rama todo con todo.
4: Son las seis de la tarde ya con 30 minutos, las seis con treinta en el tiempo del centro del país, muchas gracias por continuar con nosotros, si es que ya está en sintonía y si lo acaba de hacer, sea bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias a través de la señal de Heraldo Radio, oiga, eh, se cayeron unos andamios eh, en la rehabilitación de la línea 12 del metro, mucha gente nos está escribiendo, eh, fue algo aparatoso, sí, por supuesto, en el lugar de los hechos está mi compañero Alan Rodríguez, a quien saludo con mucho gusto y tiene el panorama completo ahí, los ojos están ahí, adelante Alan. Ay, creo que perdimos comunicación con mi compañero Alan Rodríguez. A ver, Alan, ¿nos escuchas ahí? Adelante, Alan. No, creo que está fallando la comunicación ahí con mi compañero Alan Rodríguez. Pero bueno, pues... Eh Sí, efectivamente, se, se cayeron ahí algunos andamios. De hecho, es lo que pues estamos reportando en este momento. Colapsó en las obras de rehabilitación de la línea 12 del metro. Afortunadamente, no se están reportando heridos. ¿eh? La Secretaría de Obras y Servicios Capitalín informó mediante su cuenta en Twitter que no hay ninguna afectación adicional. Digo esto afortunadamente. Mire, eh, literalmente, el, el tuit dice lo siguiente. Se informa que en un andamio estructural utilizado para los trabajadores de rehabilitación de la Línea 12, perdió estabilidad por los intensos vientos registrados esta tarde. Retomamos la comunicación con Alan Rodríguez hasta allá, hasta el lugar de los hechos. Adelante, Alan.
5: Hola, ¿qué tal, Manuel? Amigos, muy buenas tardes. Pues afortunadamente este incidente que ocurrió en instalaciones de lo que son eh, pues las, las composturas, los arreglos que se le está haciendo al metro a la Línea 12, pues no dejó ninguna persona lesionada, ningún vehículo afectado, únicamente quedó en un susto, y vaya susto al momento que tuvieron los trabajadores y las personas que se encontraban en este punto, el cruce de Periférico y la Avenida Tláhuac, frente a las instalaciones del Tetram Periférico Oriente. Y es que, como lo mencionabas, estas estructuras de aproximadamente 12 metros de altura, aproximadamente 15 metros de altura, es un sistema de andamiaje, el cual se encontraba anclado con unas telas negras, las cuales originalmente no forman parte de este sistema, y debido a que comenzaron a soplar fuertes vientos en esta zona oriente de, de la Ciudad de México, se registró la caída de este sistema de andamiaje. Afortunadamente, las personas pues, se alcanzaron a percatar de pues ya la inclinación tan severa que estaba presentando esta estructura, le repito, de aproximadamente 15 metros de altura, una estructura tubular en color naranja, pues comenzaron a advertir, a dar la señal de peligro y afortunadamente todas las personas desalojaron la zona en los minutos eh, pues inmediatos. Eh, ya en estos momentos fue retirado Toda la estructura que se encontraba prácticamente colapsada y ya en lo que sí tenemos en estos momentos, Manuel, amigos, es bastante afectación vehicular debido a la presencia y a las maniobras por parte de los trabajadores quienes están, les repito, ya retirando este sistema de andamiaje, el cual quedó completamente colapsado en el camellón de esta importante avenida que conecta con rumbo hacia la zona de Miskit o bien hacia la zona del reclusorio oriente. Es el reporte que tenemos, Manuel. Afortunadamente no reportamos ninguna persona lesionada.
4: Híjole, afortunadamente. Pues bueno, pues cualquier cosa estamos en comunicación. Gracias, gracias, Alan. Continuamos al pendiente. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. De ser necesario, pues regresamos hasta el lugar de los hechos. En otros temas, déjeme le platico que la plataforma de noticias Latinus reveló un audio del secretario de Gobernación, Adán Augusto, en el que instruye a los senadores de Morena, por órdenes del presidente López Obrador, de evitar la designación de los tres comisionados faltantes al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Imagínese usted, es uno de los órganos también más importantes, así como lo es el INE, así como lo es la CNDH, que bueno, la CNDH está bajo yugo, ya lo sabemos, pero bueno. En esta grabación se escucha a Adán Augusto, Decirles a los legisladores que lo más conveniente es que el proceso de designación no continúe para que el INAI caiga en un periodo de impas, digamos, a lo que calificó como un mundo ideal para que el presidente López Obrador, lo que sentenció con una frase, nosotros no tenemos ninguna urgencia porque se nombre, esto refiriéndose a los comisionados, ¿no? En estos momentos. A ver, vamos a escuchar parte de una
10: mañana me dice, oye, es cierto que si que el INAI está por quedarse en estos días sin otro magistrado, eso un consejero, es un consejero, y lo bueno que pues sí termina el mandato de uno de ellos, y me dice, ¿y qué sucede si lo vetamos o no publicamos. Bueno, pues lo que va a suceder, si lo queta, es que no va a poder funcionar eh, el instituto. Seguramente estos van a intentar promover su recurso para que la Corte obligue a lograr. Y aquí se los comento a todos ustedes. Yo creo que lo que más nos conviene es que haya un periodo de un pasan Ahora ayer le comenté que iba a venir, que seguramente uno de los temas a tratar sería el título. Y, y bueno, pues la respuesta de la misma, yo creo que estamos en el mundo
4: ideal. Nosotros no tenemos ninguna urgencia porque se nombre en estos momentos. Imagínese usted, no hay urgencia de nombrar a los comisionados de uno de los órganos más importantes que tenemos nosotros como ciudadanos, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Si por el acceso a la información se conocen muchas cosas, usted puede pedir acceso a la información, nada más que tampoco tenemos mucho la cultura de ir a pedirla. Pero de que se puede, claro que se puede. Entonces es uno de los órganos más importantes. En fin, eh, Félix Salgado Macedonio, está diciendo que los nombramientos de este instituto será cuando ellos digan. ¿Cómo la ve? A ver, adelante Félix Salgado Macedonio.
3: ¿Cuándo se van a nombrar? ¿Sí saben cuándo? Cuando nosotros digamos, porque ahora nosotros somos la mayoría. Bueno,
4: esto de, de, desde el legislativo y también desde el ejecutivo. ¿no? Ahí, ahí escuchamos la voz de Dan Augusto. Pero a ver, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué dice? Que el INE no sirve para nada que es mejor que no existiera. A ver, adelante la voz del presidente López Obrador.
5: Pero digo, este... Los nombres o no los nombres, ¿para qué sirven?
0: No sirven para nada. O sea, era un gobierno mantenido y bueno para nada. Eso es lo que había. ¿Saben para qué sirve ese Instituto. ¿O para qué servía? Nada más era una fachada para encubrir las corruptelas de los funcionarios. Tenemos una oficina nada más para estar contestando todo. Este... Hasta de cuánto papel sanitario utilizamos en el departamento. No exagero lo que les estoy diciendo. Y todavía hace unos días, en la última se sesión que tuvieron, que si este mi título y mi tesis, porque están así, pues ¿cómo no van a estar enojados?
4: Bueno, yo pregunto, ¿y qué no...? ¿Tenemos derecho a saber también los funcionarios públicos en qué se lo gastan? ¿En qué van nuestros recursos, los impuestos? Pero bueno, eh, saludo con mucho gusto en la línea telefónica a la doctora Jacqueline Péchard. Ella es profesora e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, excomisionada, presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública de 2009 a 2013. Doctora, qué gusto, ¿cómo está? Buenas tardes. Al contrario, ¿qué tal? ¿Cómo está, Manuel? ¿Cómo le va? Pues aquí con la preocupación de estas declaraciones del presidente López Obrador, de Adán Augusto, de algunos otros funcionarios públicos sobre el tema de los comisionados del INAE, ¿cómo lo ve?
11: Pues efectivamente sí es muy, muy grave estas declaraciones que ha hecho el presidente y que las ha venido haciendo a lo largo de todo, de todo su gobierno, en donde eh, hace caso mucho de que es un mandato constitucional la existencia del, del IFAI y que las respuestas es que da el IFAI a las quejas que interponemos los ciudadanos por falta de información, de cualquier tipo, simplemente información que por alguna razón esté en los archivos de las dependencias gubernamentales, es un derecho que tenemos los ciudadanos a conocer esa información. Y al presidente se le olvida que es un derecho fundamental, establecido en la Constitución, pero establecido también en convenios y en pactos que México ha firmado eh, no solamente en el ámbito regional de las Américas, sino también en el ámbito internacional. Entonces, eh, realmente es muy lamentable esta, este tipo de, de observaciones del presidente, pero sobre todo tienen un, una especie de, tienen un impacto sobre los legisladores que no se han puesto de acuerdo desde hace más de un año para nombrar a los comisionados o se pusieron de acuerdo y luego el presidente objetó esos nombramientos y no han vuelto a ponerse de acuerdo cuando ya hay listas de ciudadanos que hicieron todo el procedimiento para poder ser, por, para ser aspirantes a esos cargos y que no se les ha tomado
4: en cuenta por parte de los senadores. Estamos hablando que es un órgano prácticamente a la par del Instituto Nacional Electoral, de otros órganos que son fundamentales para que tenga la ciudadanía acceso a una información transparente, a una información a la que tiene derecho, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo poder y qué futuro le ve ahora en, en el ámbito legislativo? ¿Cree que pronto se pueda resolver esto?
11: Bueno, eh, más allá de lo que yo crea, porque pues ya, eh, por lo que se sabe, eh, hay una instrucción... Del, del secretario de uh -huh. gobernación sí, ya lo cuando menos eh, pues pasando por encima de lo que es la división de poderes de lo que debe de ser la independencia del poder legislativo respecto del ejecutivo, pero en todo caso la fracción parlamentaria del partido en el gobierno pues la toma como una instrucción prácticamente de lo que de lo que tienen que hacer entonces lo que, lo que viene, lo que resta es que los ciudadanos podamos hacer una un reclamo, podamos hacer un llamado al Senado, porque está en, está en manos del senado el poder, el poder a, a hacer estos nombramientos para que no dejen en inacción a una institución que es clave, pues no solamente para que se ejerzan estos derechos, que yo diría que es lo más importante, sino para que las dependencias públicas y gubernamentales puedan estar sujetas al escrutinio de los ciudadanos, a la vigilancia de los ciudadanos, a la rendición de cuentas. Es un, un principio fundamental la transparencia para lograr la rendición de cuentas y esto es algo que el gobierno está rechazando, que el gobierno no quiere estar expuesto a este tipo de vigilancia. Entonces, no se pueden ejercer derechos, no se puede eh, lograr esta, esta exigencia de rendición de cuentas y de transparencia frente a las entidades gubernamentales. Es muy grave, a pesar de que el presidente pueda tener opiniones eh, diferentes pasa por encima de lo que es el mandato constitucional, y
4: yes. eso es muy grave. Escuchando pues el discurso diario del presidente Andrés Manuel López Obrador, parece que no hay día en donde no evoque eh, mandatos pasados eh, el IFAI, en ese entonces que era el Instituto Federal de Acceso a la Información fue fundado por el presidente en ese entonces Vicente Fox ¿habrá algún tipo de resentimiento eh, en Andrés Manuel López Obrador que pues emerja hasta ahorita y que haya este parte y, y flore todo lo que está pasando?
11: Mire, desde que el presidente era jefe de gobierno, uh -huh. eh, manifestó con claridad su rechazo a ser sometido a la vigilancia de en ese entonces del órgano de transparencia del, del Distrito Federal, entonces, ¿no?, de la hoy Ciudad de México. Digamos, esto es algo que al presidente no le ha gustado desde que, es, desde que era jefe de gobierno. Pero más allá de que le guste, la verdad es que la transparencia es algo que incomoda al poder en general. No le gusta a nadie ser objeto de vigilancia y objeto de escrutinio. Eso lo podemos entender. Pero de eso a que el presidente exprese de manera muy clara su repudio a que pueda estar en funciones un organismo que está mandatado por la Constitución, pues es muy grave, porque es tanto como pues ir en contra de ese mandato constitucional. Eso es lo que es muy grave de
4: parte de la opinión del presidente. Correcto. Eh, finalmente, doctora Jacqueline Pechard, ¿qué futuro le ve al Instituto Nacional de eh, Transparencia?
11: Bueno, yo quiero pensar que la fortaleza que hemos ganado los ciudadanos eh, como respuesta a los embates que ha eh, desplegado el gobierno del presidente López Obrador en contra de los organismos autónomos, pues eh, permita efectivamente que haya, que se muevan esos resortes ciudadanos para que por todas las vías podamos reclamar que eh, el Senado cumpla con su obligación de hacer estos nombramientos. Eh, más allá de la opinión del presidente.
4: Totalmente. Pues doctora, le agradezco mucho que haya tomado la comunicación con nosotros.
11: Al contrario, gracias a usted,
4: Manuel. Que esté muy bien. Que esté muy bien, doctora Jacqueline Pechard, profesora e investigadora de la UNAM, excomisionada presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública de 2009 a 2013. Son las seis de la tarde ya con 45 minutos. Oiga, le platicaba al inicio de este espacio debido a la falta de consensos para la aprobación de esta iniciativa de reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues un grupo de al menos 60 diputados de Morena. Está listando ya la creación de un grupo de trabajo que va a revisar la redacción de los artículos señalados como violatorios a la Constitución, que me parece un tema por demás interesante para que se vea a fondo y así expliquen a la ciudadanía y qué es lo que está pasando. Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Irma Juan Carlos, diputada morenista. ¿Cómo está, Irma? Gusto saludarla. Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad de poder platicar sobre este tema tan importante.
4: Sin duda, hemos estado platicando con diversos entes, eh, servidores públicos, analistas del tema, sobre el tema del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo lo ven desde el Grupo Parlamentario de Morena para darnos eh, un panorama desde esta perspectiva, diputada?
9: Sí, bueno, como usted amablemente lo ha comentado, ah, vemos un grupo de diputadas y diputados de Morena que manifestamos nuestra preocupación ante una eh, eh, redacción que no nos convencía en el sentido de que eh, se le quitaran las atribuciones al Tribunal Electoral del Poder Judicial para eh, pues, tutelar los derechos de los grupos sociales minoritarios, en este caso pueblos indígenas, el pueblo afromexicano, personas de la diversidad sexual, personas eh, con discapacidad, eh, personas migrantes, adultos mayores... Eh, en ese sentido no estuvimos de acuerdo, eh, estamos de acuerdo en que se establezca con claridad las atribuciones del tribunal para que no invada otras esferas de competencias, pero ya cuando es, existe esta redacción que eh, en este caso eh, fue propuesta del PAN, pues ya no estamos de acuerdo y eh, el grupo de compañeras y compañeros de Morena creció, eh, somos más, eh, prácticamente ya somos 120 diputadas y diputados en total que no estamos de acuerdo en caminar si eh, el dictamen va en estos términos. Y lo que ocurrió fue que, bueno, pues después de una serie de pláticas, de diálogos, eh, nos han admitido una eh, solicitud de una nueva redacción. Y en ese sentido lo que estamos pidiendo es que se, se establezca desde la Constitución eh, que este grup estos grupos minoritarios vamos a estar representados como opciones afirmativas en el 10% tanto en la en, en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores.
4: Eh, diputado a ver, ¿qué se necesita? Se necesita mesas de análisis, se necesita algún Parlamento abierto desde su perspectiva para analizar el tema.
9: No, 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 no se necesita, no se, se, no se necesita un Parlamento abierto porque es un tema bastante de, de, de es, es sencillo uh -huh. eh, cuando, existe, cuando existe sensibilidad política y en ese sentido ya logramos hablar con nuestro coordinador y con el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y lo que se está haciendo es una nueva redacción para incorporar esta petición que hacemos de considerar desde la Constitución. Eh, la participación política electoral de estos grupos minoritarios en el 10%, como se, eh, se lee en la reserva que estamos planteando a este dictamen.
4: ¿Usted cree que se le resten facultades al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?
9: Sí, en el caso de acciones afirmativas, así estaba el dictamen, y es por eso que en la reserva que estamos planteando se elimina el párrafo que en este caso le quita las facultades al Tribunal para tutelar estos derechos de estos grupos sociales minoritarios.
4: Ahora se está posponiendo, ¿cuánto tiempo aproximadamente cree que lleve todo eso?
9: No sabemos porque dependemos de claro. los consensos de los grupos, este, diferentes grupos parlamentarios que siguen en diálogo.
4: Siguen en diálogo. Ok, bueno, pues eh, vamos a estar muy pendientes del tema, diputada, para, este, pues para estar al pendiente, sobre todo escuchar ¿no? las voces, tanto de ustedes, legisladores, expertos, etcétera. Y bueno, oiga, aprovechando rapidísimo que, que la tengo en la línea telefónica, mire, he estado preguntando a, a diversos funcionarios, sobre todo a ustedes, diputados. Sí. Eh, se acaba de aprobar el tema sobre, ahí en la Cámara de Diputados, ahí desde el Legislativo, de reducir la edad de ser diputado de 25 a 18 años. ¿Qué opina usted?
9: Pues, una gran oportunidad para que los jóvenes se sientan incluidos en la vida política de nuestro país, en la vida pública, eh, porque también los jóvenes no solamente son el futuro, sino el presente. Uh -huh. Es una gran oportunidad para que los jóvenes eh, tengan pues eh, la motivación para participar y también lo que se ha dicho, pues, es de que si tienen eh, obligaciones, también tienen derechos y nos da mucho gusto que haya transitado esta. Reforma constitucional para disminuir las edades para ser representantes populares y ser secretarios de Estado.
4: Sí, sobre todo también los secretarios de Estado, ¿no? Que requiere además Así una es. gran preparación y una gran responsabilidad para ser un secretario de Estado. Así es. Bueno, pues, eh, diputada, muchísimas gracias por haber tomado la llamada y si lo permite, estamos en comunicación.
9: Claro que sí, muchísimas gracias por la oportunidad de poder precisar algunos de los temas que nos han preocupado y que afortunadamente los medios de comunicación nos han permitido pues informar al pueblo de México.
4: Gracias, diputada.
9: Gracias a
4: usted. Es la diputada morenista Irma Juan Carlos, aquí en las noticias de la tarde. Oiga, le platico, como parte de los trabajos del gobierno federal, estatal y municipal para mantener el orden y la paz ahí en los municipios de Tamaulipas, saludos, por cierto, a los que nos sintonizan por allá, el gobernador Américo Villarreal Anaya encabezó ya la Mesa Regional de Seguridad y Paz junto a autoridades federales, militares y también municipales. Esta reunión se realizó en las instalaciones de... El decimosexto regimiento de caballería motorizada de Nuevo Laredo y ahí se llevó se llevaron a cabo pues trabajos para mejorar la coordinación de los tres órdenes de gobierno y de esta manera pues fortalecer la estrategia de seguridad que se lleva a cabo a nivel nacional eh, por su parte también la alcaldesa Carmen Lilia. Habló del trabajo que el gobierno municipal lleva a cabo para mejorar el entorno social y contribuir a las labores de seguridad. Agradeció la suma de esfuerzos de las autoridades involucradas en la mesa regional de seguridad. Le platico esto en Tamaulipas. Bueno, oiga, eh, antes de irnos a la pausa, rapidísimos saludos a los que nos escuchan allá en Hidalgo. Le platico que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo desmantelaron una bodega clandestina que almacenaba hidrocarburo robado. Este en el municipio de Atotonilco de Tula, en donde fueron detenidas tres personas. Y de acuerdo con los reportes de la policía, los hechos ocurrieron durante una orden de cateo efectuada en un inmueble allá en la comunidad de Conejos, donde los efectivos localizaron tres contenedores de huachicol con más de 6,000 litros de hidrocarburo. ¿Se acuerda que al principio el presidente Andrés Manuel López Obrador decía que el huachicol ya no existía? Que eso era lo principal o de los temas principales con los que se iba a acabar. Bueno, pues en los últimos tres meses hemos escuchado notas, no nada más en Hidalgo, aquí en la capital, en el Estado de México, donde el Huachicol sigue presente. Y de acuerdo con el reporte de la policía, los hechos, eh, le digo, ocurrieron durante una orden de cateo, ahí en la comunidad de Conejos. ¿Vale? Los tres sujetos ya fueron identificados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público por el delito de robo de hidrocarburo, aunado a que las autoridades estatales aseguraron un vehículo robado que servía pues, para el traslado de combustible en la zona, y las autoridades estatales aseguraron cristal, cocaína, marihuana. Y la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades, aunado a que el sitio fue acordonado por efectivos de la Policía Estatal y también de la Guardia Nacional. Pues así como le digo. Bueno, eh, oiga, y en otro frente, también haciendo un recorrido por eh, la República Mexicana, un total de 12 personas heridas, incluyendo a una joven embarazada y un hombre muerto, fue el saldo de un aparatoso accidente registrado hoy por la mañana y en la carretera federal, frontera con dirección a la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Y de acuerdo con el reporte de las autoridades, el conductor de la unidad circulaba a exceso de velocidad y repentinamente otro vehículo le cerró el paso. Entonces, por lo cual, el, el conductor del transporte choca contra un árbol y luego se vuelca. Tras este percance, las autoridades movilizaron diez ambulancias para atender a doce personas lesionadas, las cuales fueron llevadas a diversos hospitales e incluso entre los heridos se encontraba una enfermera con cinco meses de embarazo. Lamentablemente, un hombre que viajaba ahí en la parte delantera de la unidad falleció y quedó prensado dentro del vehículo. Hasta el momento las autoridades continúan investigando este caso. Ya los agentes de la Policía Estatal marcaron un perímetro de seguridad y pues todavía se continúa con las investigaciones. Al ritmo de... ¿Cuál es esa, estimado Ulises? De América. Ah, es cierto, porque ya le platicaba, ¿no? Al inicio de este espacio que hoy es Día de América. Y ahorita le voy a platicar por qué. Es más, por aquí lo tenía. espérame no me... Bueno, ahorita me lo encuentro porque estaba por acá y este, le platico un poquito más de detalles del Día de América. Acá está, mira. Eh, que por cierto, yo soy fan de entrar a Día Internacional de.com.mx, hoy que es 14 de abril del año 2023, que por cierto, para muchos es quincena, ¿eh? Así que agárrese, si usted va manejando por la capital, tenga mucha paciencia porque seguramente en muchos puntos hay tráfico, hay claxons y hay desesperación. Pero con el gusto de estarle informando aquí en las noticias de la tarde, está usted en Heraldo Radio Noticias de la Tarde, soy Manuel Zamacona, volvemos
3: Yo soy del color de la tierra yo he nacido por herencia mi idioma es castellano Escucha las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza, regresamos Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
5: La sangre dentro de tus penas Soy un pedazo de tierra Que vale la pena Una canasta con frijoles Soy Maradona contra Inglaterra Notándote dos coles Soy lo que sostiene mi bandera La espina dorsal del planeta Es mi cordillera Soy lo que me enseñó mi padre El que no quiera su patria No quiera su madre Soy América Latina Un pueblo sin piernas Pero que camina Oye Uno puede
11: el
4: son las 7 de la noche en punto, ya en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros, si es que ya estaba en sintonía. Y si lo acaba de hacer, sea bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias. Que, bueno, pues saludamos con mucho gusto a quien nos escucha a lo largo y ancho de la República Mexicana a través de Heraldo Radio. Eh, estamos escuchando este tema porque es Día Mundial de las Am de la Américas, o de las Américas, 14 de abril. Eh, ya le platicaba que tiene como objetivo pues dar a conocer la soberanía. La unión existente entre las repúblicas americanas de forma voluntaria dentro de una comunidad continental para alcanzar la paz y la solidaridad de los pueblos. Pero bueno, además de eso, déjeme platicarle que hoy 14 de abril y, y ahorita que escuchábamos dentro de esta misma canción temas relacionados con el fútbol, hoy es Día Mundial del Portero o del Arquero. A ver, yo le hago una pregunta a usted, de ¿qué arquero recuerda? Digo, hablando de temas internacionales, no nada más de México, hablando del mundo, ¿a qué arquero recuerda que ha sido buenísimo? Yo recuerdo a varios que eran ídolos eh, en, en mi tiempo, que eran, ¿qué le gusta? Por ahí de los noventas, dos miles, etc. Uno de ellos, pues Jorge Campos, todavía hay ya finales, ¿no? Jorge Campos, que fue un gran ídolo. Eh, recuerdo también a Oliver Kahn, ¿quién? Pilar Reyes, ya no me tocó, pero sí, también suena. Me tocó Adolfo Ríos, quien también era un gran portero del América, el arquero de Cristo, el la Tota Caroja. No, pero estás hablando, sí, pero estás hablando ya de tiempo atrás, digo, de, de los que yo me acuerdo. Digo, por ejemplo, ya más para acá Osvaldo Sánchez, un gran arquero también, seleccionado mexicano. Eh, Oliver Kahn, ya Luigi Buffon, ya más actual. Este, Bueno, Neuer, Iker Casillas, ¿no? ¿Qué le puedo decir ya en tiempos actuales? Pero, a ver, noventero, igual que me acuerde, este, le digo el arquero de Cristo, este Adolfo Ríos, Osvaldo Sánchez. Eh, bueno, qué tantos arqueros no, no hubo. Fabián Bartés, Miguel Calero, que por cierto, ah, qué bueno que dijiste Miguel Calero, porque se hace homenaje a una posición muy querida, pero también odiada al mismo tiempo eh, dentro de, del fútbol, y es el arquero. Pues sí, es una de las mayores responsabilidades evitar que el equipo contrario meta un gol. Siendo considerado el puesto más ingrato y amargo de todos también En otros países se le conoce como golero o arquero El portero merece pues un especial reconocimiento por su papel fundamental dentro de un partido de fútbol A ver, ¿y, y por qué digo Miguel Calero? Pues ahí le va El origen de este día es un homenaje al futbolista colombiano Miguel Calero Que también nos tocó, jugó en los Tuzos si no mal recuerdo ¿no? De, del, del, del Pachuca Miguel Calero, a ver, desmiéntanme por ahí, pero sí eh, el legendario portero con más partidos jugados en la historia después de su fallecimiento, pues escogió la fecha de su cumpleaños para festejar el Día Internacional del Portero, celebrándolo cada 14 de abril a partir del año 2013, y ahí le va algunos de los porteros del fútbol más célebres en la historia del fútbol a nivel mundial, son Oliver Kahn ya lo había mencionado, José Luis Chilabert, claro José Luis Chilabert, Dino Sof, Jean-Louis Gibuffon, eh, Peter eh, Smeichel, Iker Casillas, entre muchos otros, Manuel Neuer, bueno, pues ahí está, eh, cualquier balón puede atraparse, pero no cualquier portero. Puede pararlo. Así que, bueno, feliz Día Internacional del Portero. Gracias por estarnos sintonizando. Yo lo invito a que participe con nosotros a través de redes sociales, arroba Samacona al aire. Le repito, arroba Samacona al aire y www.heraldodemexico.com.mx. Ahí nos puede mandar sus denuncias, puntos de vista, opiniones, comentarios. Hágalo. Aquí estamos y somos una voz de ustedes para las autoridades. Bueno, pues cuando son las siete con cuatro minutos, soy Manuel Samacona, nombre de Jesús, Martín Mendoza. Vamos con el resumen hasta el momento. Le platico que en entrevista con el Heraldo Radio, la profesora investigadora de la UNAM y excomisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, Jacqueline Pechard calificó de muy grave y lamentable la paralización de actividades en el INAE, eh, bueno, pues, eh, premeditada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y advirtió que la intromisión del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, viola el trabajo del Poder Legislativo. Así lo dijo.
11: Sí es muy muy grave estas declaraciones que ha hecho el presidente y que las ha venido haciendo a lo largo de todo de todo su gobierno y al presidente se le olvida que es un derecho fundamental establecido en la constitución pero establecido también en convenios y en pactos que México ha firmado. Eh, no solamente en el ámbito regional de las Américas, sino también en el ámbito internacional. Entonces, eh, realmente es muy lamentable este tipo de, de observaciones del presidente, pero sobre todo tienen un, una especie de. tienen un impacto sobre los
4: legisladores. También la diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas en San Lázaro, Irma Juan Carlos, habló para el Heraldo Radio. Explicó que el grupo que va a revisar la redacción de la iniciativa de reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación buscará velar por los derechos de los grupos minoritarios y resaltó la importancia de que el propio tribunal tenga bien definidas sus funciones y atribuciones sin que ello implique violaciones a la Constitución
9: manifestamos nuestra preocupación ante una redacción que no nos convencía en el sentido de que se le quitaran las atribuciones al Tribunal Electoral del Poder Judicial para pues tutelar los derechos de los grupos sociales minoritarios, en este caso pueblos indígenas, el pueblo afromexicano, personas de la diversidad sexual, personas con discapacidad, personas migrantes, adultos mayores, en ese sentido no estuvimos de acuerdo, estamos de acuerdo en que se establezca con claridad las atribuciones de el tribunal para que no invada otras esferas de competencias.
4: Bueno, escuche usted lo que le voy a platicar. El gobernador de Morelos y exfutbolista americanista Cuauhtémoc Blanco está expresando su deseo de ser el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México. Así como lo escucho. le voy a repetir. El gobernador de Morelos y exfutbolista americanista Cuauhtémoc Blanco está expresando su deseo de ser el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, pues el exfutbolista, le voy a repetir, no, ya, pero es que, o sea, pues también uno, el exfutbolista indicó que va a esperar los tiempos para someterse a la encuesta del partido de Morena y en caso, en caso de resultar ganador, va a solicitar licencia a su cargo. Bueno, la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán informó que este viernes fueron rescatados en varios puntos de la entidad 162 migrantes originarios de Vietnam, República Dominicana, Brasil, Haití, Cuba y Guatemala, quienes fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración y dos personas fueron detenidas. El exdirector de la CIA y exsecretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció este viernes que no va a contender por la candidatura republicana a las elecciones presidenciales de 2024, lo que abre el camino a su exjefe y expresidente Donald Trump para quedarse con la misma. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó entregar a la Policía Nacional Bolivariana todo lo confiscado a las personas presuntamente vinculadas con el narcotráfico y la corrupción, esto en medio de una oleada de detenciones a funcionarios y allanamientos de propiedades por presuntos enriquecimientos ilícitos. Bueno, después de tanto en las redes sociales que si estaba, que si no estaba, el actor y cantante estadounidense Jared Drake Bell bromeó sobre la alarma que causó su supuesta desaparición este jueves allá en Daytona, Beach, Florida. Publicó en sus redes sociales un mensaje que dice ¿Dejas tu teléfono en el auto y no contestas por la noche y esto? Que acompañó además con un emoji llorando de la risa. Bueno, pues qué risa, ¿no? Haber dejado el teléfono y que pues... Principalmente los familiares, deje usted los van los familiares estuvieran preocupados. Sí, qué risa. Bueno, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos concedió el permiso de SpaceX, de Elon Musk, para lanzar su cohete Starship a la órbita por primera vez. SpaceX prevé que Starship sea un sistema de transporte totalmente reutilizable para llevar astronautas y carga a la órbita terrestre, la Luna, Marte, y más allá. Le platico que el Ministerio de Igualdad de Género y Familia de Corea del Sur anunció esta semana que dará hasta 650 mil wones coreanos, que digamos son unos 9 mil pesos al mes, a jóvenes que estén aislados del mundo contra la idea de que puedan reintegrarse a la sociedad. Los legisladores del estado de Montana, en el noreste de Estados Unidos, aprobaron este viernes una prohibición total de TikTok a partir de 2024, aumentando así la presión contra la popular plataforma de videos acusada de ser una herramienta espía del Partido Comunista Chino. Bueno, pues son las 7 de la noche con 10 minutos. Soy Manuel Zamacón. Esto fue un resumen de noticias. Vamos a las calles de la capital, Alan Rodríguez, sigues ahí en el tema de la línea 12, ¿dónde te encuentras?
5: Hola, ¿qué tal Manuel? Amigos, muy buenas tardes, como lo mencionas, nos encontramos todavía dando seguimiento a toda la información que surge desde esta incidencia que ocurre en donde se realizan las labores de reforzamiento de la línea 12, esto al cruce del periférico y la avenida Tláhuac. Ya en estos momentos se han retomado las labores, se han reiniciado, una vez que un equipo especial aseguró nuevamente y ya ancló este, estos andamios, todavía quedan dos de pie, eh, y ya también fueron retiradas los tubos y la estructura que se había desplomado. Afortunadamente este incidente ocurrió eh, hacia el interior del camellón, puesto que si hubiera ocurrido hacia el exterior, es decir, hacia la zona del arroyo, del arroyo vial, pues hubiera sido una situación bastante diferente. Y debido a esta situación, Manuel, amigos, tenemos... Bastante afectación en estos momentos para todas las personas que se desplazan con rumbo hacia la zona de La Nopalera, con algunos asentamientos principalmente al cruce de las avenidas Aldama, también al cruce de la avenida La Turba y hasta la zona de Guillermo Prieto. Tomen en consideración misma afectación vehicular para quienes dejan atrás todas estas zonas y se dirigen con rumbo hacia el peripérico. Por lo pronto, este es el reporte que tenemos. Continuamos al pendiente.
4: Estamos pendientes. Gracias, Alan.
5: Muy buenas tardes, gracias.
4: Muy buenas tardes, son las 7 de la noche ya con 12 minutos. Hoy es 14 de abril del año 2023, la Fiscalía de Oaxaca confirmó la detención del notario público 135 allá en Oaxaca, Jorge Alberto Merlo, por los delitos de fraude, maquinado y falsificación de documento. Vamos a ir hasta allá, hasta la verde antequera con mi compañera Karina García, que nos tiene información. Adelante, Karina.
12: La Fiscalía de Oaxaca confirmó la detención del notario público 135, Jorge Alberto Merlo, por los delitos de fraude maquinado y falsificación de documentos en agravio de los hermanos calef Ashmar, Yeber, Gómez, Consati y Martínez, además de su presunta participación en el cártel del despojo. El fedatario fue detenido en Italia por la Interpol, por lo que la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitará la extradición para enfrentar su juicio en la causa penal 1300 diagonal 2022 del Juzgado de Control de Tanivet. Jorge Merlo fue acusado junto con otros notarios y exfuncionarios de la administración pasada de pertenecer a una red de corrupción dedicada al despojo inmobiliario, misma que operaba desde 1998 en Oaxaca. El notario habría despojado de varias propiedades a los hermanos Caleb Ashmar y Ever Gómez Consati y Martínez, a quienes se les desapareció de los registros de nacimiento cambiando su identidad. Con con este suman dos los detenidos en esta administración. El primero de ellos fue Jorge Zárate Medina, exdirector de Catastro, investigado por su presunta participación en la manipulación y falsificación de documentación oficial, así como de datos notariales con fines de despojo. Es el reporte desde Oaxaca.
4: Gracias desde Oaxaca, Karina García. Cuando son las 7 con 13 minutos, vamos a ir al resumen internacional con mi compañera Alina Hernández.
2: En Francia, pese a las protestas, el Consejo Constitucional validó este viernes el retraso de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años. La principal medida de la reforma de las pensiones aprobada por el gobierno del presidente Emmanuel Macron. El Pentágono se pronunció sobre la filtración de documentos clasificados del Servicio de Inteligencia del Departamento, sosteniendo que se trata de un acto criminal y deliberado. Esto mientras que un juez imputó este viernes al principal sospechoso de la filtración de documentos secretos del departamento. Los gobiernos de China y Brasil publicaron hoy una declaración conjunta en la que acordaron que el diálogo y la negociación son la única salida factible a la crisis en Ucrania. Esto después de que los líderes de ambos países, Xi Jinping y Luis Ignacio Lula da Silva, mantuvieran una reunión en Pekín. La Corte Suprema de Brasil determinó este viernes que el expresidente Jair Bolsonaro declare ante la policía en un plazo no mayor a 10 días, esto en el marco de un proceso que investigan el intento de golpe de Estado del pasado 8 de enero. En Países Bajos, la eutanasia para los menores de 12 años que padecen sufrimientos intolerables e incurables reclamada desde hace años por los pediatras será posible luego de la aprobación hecha este viernes por el gobierno de ese país. La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó este viernes de manera temporal una orden de una corte en menor instancia que restringía el acceso a la píldora abortiva Mifepristona a nivel nacional. Algunos de los documentos clasificados filtrados del Pentágono han reavivado presuntos informes de que el presidente ruso Vladimir Putin está luchando contra el cáncer. Esto pese a que un excolaborador del mandatario ruso afirmó en una entrevista que no muestra gran deterioro en su físico. Los rumores de que Putin está gravemente enfermo han estado dando vueltas durante casi 12 meses y los archivos de alto secreto levantan más sospechas sobre el estado de salud de Putin.
4: Muchas gracias a mi compañera Alina Leal Hernández. Eh, bueno, oiga, ponga mucha atención. Si usted eh, no escucha esta nota en la semana, le voy a platicar. Eh, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció la eliminación de automática de adeudos en predial 2017 y anteriores para viviendas con valor de hasta 2.5 millones de pesos. ¿Qué significa? ¿Qué hay que hacer? Eh, bueno, pues tengo una línea telefónica a Roberto Carlos Fernández, el tesorero de la Ciudad de México, quien como siempre saludo con mucho gusto. Tesorero, gracias. Buenas noches. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches. Gracias. Oiga, ponía esto sobre la mesa, pero a ver, platíquenos un poquito más de qué va esta eliminación automática para la gente que nos viene escuchando por favor.
0: Pues mira, es eh, un programa, una acción, eh, en realidad es aplicar un derecho que tienen los contribuyentes de la ciudad uh -huh. a poder eh, aplicar la, la caducidad o la prescripción de adeudos que tienen una antigüedad mayor a cinco años en el caso de previa. Lo que anunció la jefa de gobierno fue justamente eso, ese derecho que ya se tiene y que se podía ejercer de manera individual, cuenta por cuenta, ante las autoridades, eh, con lo engorroso y claro, con todos los temas que involucran venir a hacer un trámite ante la autoridad, pues ella nos instruyó a hacer esta manera fácil, rápida, expedita y sobre todo automática, completamente gratuita. La gente no tiene que hacer nada, se van a eliminar los adeudos de previal del año 2017, incluyendo 2017 hacia atrás, a una serie de cuentas. ¿Quiénes son esas cuentas? ¿Quiénes son los propietarios? Aquellos propietarios eh, de un inmueble con cuenta catastral que tenga un uso habitacional. Eso es muy importante. Okay. No, aplica, no aplica para comercios, mm. no aplica Oficina. para oficinas, okay. industrias, no, solo, solo habitacional. Uso habitacional. Y que tenga un valor catastral inferior a 2.559.000 pesos. Uh -huh. De ahí hacia abajo. ¿Qué significa el valor catastral de dos millones y medio? Pues significa que en términos de valor comercial o de mercado, estamos beneficiando a propietarios
7: eh, de inmuebles
0: que, cuyo valor comercial fluctúa entre los 4.7 y los 5.5 millones de pesos. Es decir, estamos beneficiando a propietarios de inmuebles de clase media hacia abajo, hasta por supuesto los grupos más vulnerables. Eh, en, a lo largo del tiempo, encontramos que mucha gente que tiene algunos problemas por muchas razones para poder efectuar el pago y tiene adeudos de predial, no podían hacerlo justamente porque los eh, bimestres adeudados muy viejos son mucho más caros por el paso del tiempo. Las actualizaciones y los recargos hacen que crezca mucho la deuda. Y aunque se podía eh, en cualquier momento pedir esta prescripción o caducidad, eh, la verdad es que pues, era hacerlo uno por uno. La jefa dijo, hay que hacerlo todo de golpe, ya se aplicó eso en la base, y en lo que estamos ahorita es en un proceso de notificación a cada uno de, fíjate, 481 mil hogares beneficiados con esta medida. 481 mil de dos millones y medio de de, de hogares habitacionales. Eh, en eh, la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces, estamos diciendo prácticamente a la quinta parte. ¿Cuál uh -huh. es la intención? Primero, obviamente fortalecer un tema de derecho de la propiedad y de certidumbre sobre la propiedad inmobiliaria en la ciudad. porque pues tener un, un problema fiscal incrementa la incertidumbre uh -huh. en ese sentido. Segundo, evitar coyotaje. Que la gente no tenga que pagar a un gestor para que venga a su nombre y representación a hacer un trámite que es gratuito. Es gratuito para todo el mundo, pero el gestor pues cobra obviamente sus pues, servicios. Con esto lo evitamos, ya no tiene nadie que pagar nada y ya fue aplicado. Y la última, y que consideramos muy importante, es que también permite a esa gente que tenía ese tipo de adeudos y tiene adeudos menores de 5 años, es decir, vigentes de 2018 para acá, sea mucho más fácil que pueda empezar a ponerse a regularizarse eh, con el tema del previal. ¿Por qué? Porque la parte más onerosa del adeudo pues ya
4: fue eliminada. Eso es muy importante. A ver, ¿qué tiene que hacer la ciudadanía, no? Nuevamente, porque además, pues hay hay muchos puntos, hay muchos kioscos, etcétera, pero la gente luego no sabe qué hacer. ¿Qué, ¿Qué... Primeramente, ¿qué se tiene que hacer?
0: En este caso, nada. Ya se aplicaron, se seleccionó a todas esas cuentas y ya se borraron esos adeudos. Se hizo ese proceso de caducidad de prescripción de manera automática. Le, la gente ahorita lo que tiene que hacer es esperar a que le llegue su notificación. Vamos a notificar a cada uno con una carta eh, mostrando los datos específicos de su cuenta catastral. Y ahí podrán ver y entender también qué fue este proceso, esta acción que se hizo. Pero también si hay alguien que no quiere esperar o que por alguna razón no le llega la carta, es muy sencillo poder revisar esto que estamos diciendo. Entran en a la página de la Secretaría de Finanzas, que es www.finanzas.cdmx.gov.mx, Entran a, a la parte de pagos y ahí aparece un icono que dice previal. Entran en previal y en adeudos vencidos, que son estos, digamos, eh, no actuales, sino vencidos, ya viejos, ahí van a ver que si tenían adeudos de 2017 hacia atrás, ya no aparecen. Eh, si tiene adeudo 2018 hacia acá, pues claro, eso sí va a seguir apareciendo. Uh -huh. Y la idea es, pues, insisto, eh, que sea un pasito para que sea mucho más fácil que la gente pueda regularizar su situación eh, en el caso del predial
4: ante el fisco de la Ciudad de México. Correcto. Bueno, pues finalmente, tesorero, ¿nos puede indicar las páginas para que la gente que nos viene escuchando las pueda apuntar? Claro que sí. www.finanzas.com
0: punto cdmx Ajá. punto gov, de gobierno
4: sí punto MX. correcto pues importante lo que nos está platicando para todas aquellas personas que estén en esta situación y yo le agradezco mucho como siempre a Roberto Carlos Fernández eh, Tesorero de la Ciudad de México que nos haya tomado la llamada Al
0: contrario muchas gracias y, y agradezco la oportunidad de de poder comentar estas buenas noticias de parte de la jefa de
4: gobierno. Muchas gracias, Roberto Carlos Fernández, tesorero de la Ciudad de México. Tómelo en cuenta. Que, por cierto, algo que también eh, lo invito a que lo tomen en cuenta es lo siguiente. El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que es COPRED, aquí en la capital, invitó a participar en el primer concurso de investigación que aborda el tema de la discriminación en la ciudad, que bueno ha sido uno de los temas que más ha rechazado la actual administración, ¿no? Eh, se busca generen propuestas para fortalecer los ámbitos legislativo, jurídico, educativo y de política pública en materia de discriminación dentro de la Ciudad de México y el resto de la República Mexicana, con principal incidencia en las comunidades indígenas, personas con discapacidad, mujeres, afrodescendientes, personas de la comunidad LGBT+, etc. Bueno, eh, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum rechazó que este tipo de actos se realicen en la capital y que quede muy claro, dijo, no debe tolerarse el racismo en esta ciudad, la discriminación de cualquier tipo, señaló recientemente en esta conferencia de prensa. Entonces, bueno, pues ahí está. Y yo le invito para que siga informándose en nuestra página www.heraldodemexico.com.mx Le repito, www.heraldodemexico.com.mx Ahí hay un apartado donde dice radio, usted le da clic y le completamente en vivo nuestra transmisión aquí desde Insurgente Sur 1271. Aquí está ubicada la Torre Carrachi y al interior nuestras instalaciones desde donde estamos transmitiendo. este Bueno, nos, nos preguntan sobre un accidente en Tlanepantla. Pues ya tiene rato, eh, ya le platicaba. Esta tarde se registró un fuerte accidente, sí, vehicular ahí entre un autobús del transporte público y un automóvil ahí en Avenida Jesús Reyes Heroles en la colonia La Joya. En el municipio de Tlalepantla se reportan dos personas con lesiones y los primeros reportes pues indican que el chofer del autobús de la ruta 25 que cree lo que siempre le digo pues manejaba exceso de velocidad no hay otra y aparente estado de ebriedad todos los accidentes cualquiera que me diga en materia vial son por imprudencias cualquiera absolutamente, pierde el control y fue así que se ocasionó el aparatoso accidente no se ha informado si la unidad del transporte llevaba pasajeros al momento, al momento del percance bueno pues vamos a la pausa, regresamos a cerrar con broche de oro ya está aquí, les vamos a tener regalos boletos para el Budocento Championship ya están aquí este pues también organizadores participantes de, de este gran evento y además una sorpresa, así que está usted en las noticias de la tarde, soy Manuel Zamacona volvemos Ya con 30 minutos, 7 con 30 en el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros. si es que ya estaba en sintonía. Si lo acaba de hacer, sea bienvenida, bienvenido a las noticias de la tarde aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Bueno, pues antes de la pausa y también al inicio de este espacio le platicaba que eh, se viene ya eh, un tema de artes marciales que ha estado tomando forma, ha estado tomando también cariño por parte de, de la gente aquí, no nada más en la capital, sino también ya a nivel nacional por parte de, de gente que viene a estos atractivos pues deportivos que nos, que nos presentan y es Budo Centro Championship que además pues ya son de casa aquí también como siempre los tenemos para hacer promoción y que la gente escuche qué es lo que se está haciendo con las artes marciales mixtas y bueno pues tengo aquí invitados de lujo como siempre está Gisela Rodríguez parte del equipo de conducción bienvenida Gisela como Hola, siempre qué
13: tal Samacona? Eh, pues un gustazo nuevamente estar aquí en tu programa gracias por el espacio que siempre nos brindas y pues muy contenta de venir a promocionar Budo Centro Championship en su
4: edición número 14 ya en la edición número catorce, Omar Nagore Tapia Matchmaker, también como siempre gracias Omar
14: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Y sí, tenemos sorpresas del Budo 14, muy esperado. Y bueno, Claudio
4: Rodríguez también, conductor de estos eventos, promotor. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien,
15: hermano. Primero que nada, gracias como siempre por darle espacio a las artes marciales mixtas. Se agradece siempre esa atención. Y hermano, se viene un eventazo. Eventazo este próximo viernes 21 de abril. Budo Centro Championship 14, dos cinturones de por medio, dos peleas de campeonato para que se den por ahí una idea lo importante que va a ser el evento. Nueve nacionalidades. Hay peleadores de Rusia, peleadores de Suecia, peleadores de Canadá, peleadores de Costa Rica, de Guatemala, de Brasil, obviamente mexicanos. Es un evento de importancia ya mundial y estamos muy contentos porque un ex peleador de UFC que estuvo años en UFC va a formar parte de la pelea Estelar. Estará buscando el cinturón José Teco Quiñones enfrentándose a nuestro campeón Víctor Periquito Madrigal. Tirote, tirote. Va a para. ser un tiro. No, hombre, ya estoy emocionado
4: desde ahorita. <un líder. risa> Gisela, estábamos platicando de que la última edición de Budosemto también fue todo un éxito éxito, la verdad es que no, no había yo tenido la oportunidad de ir, gracias por la invitación Ya, ya por fin experiencia fuiste, qué bueno Ya la sí, habíamos
13: invitado no. varias veces, sí, y, sí, sí. sí, la verdad es que estamos muy contentos, eh, tenemos ya dos años y lo que va eh, de este año que pues Budocento se inició y la verdad es que evento tras evento pues sigue creciendo la comunidad, la gente cada vez pues está participando más uh -huh. y pues tú lo viviste, ¿no? Ahora sí. que estuviste con nosotros te diste cuenta que era un evento familiar que pues participaste ¿no? gente desde temprana edad, eh, un evento pues la verdad eh, pues muy amigable, eh, a pesar de que son deportes de contacto y que es algo agresivo, pues honestamente eh, pues es una comunidad que la gente va a desestresarse, sí. que la va a pasar bien y pues la verdad es que el gimnasio Juan de la Barrera nos ha recibido increíble.
4: No es lo mismo ver, eh, dirían los toros de la Barrera, ¿no? O sea, no es lo mismo también ver las peleas desde la televisión que verlas en vivo. Eh, déjenme platicarles que si se ha sido un experiencia diferente, yo nunca había ido a este tipo de espectáculos, me quedé con un gran sabor de boca, digo, se los comparto a quienes nos están escuchando, y Omar Nagore, bueno, pues, eh, cuéntanos qué sigue, qué, qué viene ahora en todo esto.
14: Bueno, tenemos peleas internacionales, tenemos desde sumisión, México-americano contra un mexicano, el el México-americano ha sido peleador profesional desde Velator en ligas nacionales, en, en eh, peleas internacionales también en, en Europa, del otro lado tenemos al campeón de Budo Sento, a lo que en pesos semicompletos, que es el campeón que tenemos, va a hacer una lucha de sumisión, y esto es yo creo que histórico, en 92 kilos, o sea, es son pesos grandes, uh -huh. y por otro lado tenemos lo que viene siendo Muay Thai, tenemos Budo Striking, donde tenemos peleas internacionales, viene gente de Canadá, viene gente de Suecia a disputar un cinturón que es el más cotizado ahorita en el ranking, porque son las 155 libras, equivalente a 70 kilos, México contra Suecia, un peleador que ha estado en Europa, en Tailandia, peleando contra el mejor exponente mexicano, y es el primer cinturón que tenemos para poder entender la magnitud de Budo Striking que ha llegado, yo creo que ahora sí le está dando la vuelta al mundo. La, sí. parte, la parte de Striking ha crecido muchísimo. Tenemos también peleas de MMA internacionales. Tenemos gente que viene desde Sudamérica. Viene un representante ruso uh -huh. por primera vez en México peleando. Bueno, y son buenos para el trompo, ¿no? Son, sí. Se les da, se les da. Son de herencia. Este,
13: ¿sí? Una base este, de sambo muy fuerte y por eso son reconocidos, pero la verdad es que estamos muy contentos. Como te comentaba hace rato, eh, Omar Nagore siempre tiene como un as bajo la manga y en esta ocasión pues, es la primera vez que nos trae un peleador eh, ruso, así que pues, estamos muy emocionados por este tema. Porque es el mejor
15: matchmaker de América Latina, Omar Nagore. ¿Ah, sí? Ahí ¿sí? donde lo ves es el mejor sí, matchmaker sí, sí. de América Latina. Sí, sí, sí. sí. Sin duda alguna.
4: <risa> Oye, este, um, de eventos anteriores, Claudio, a, a la fecha creo que ha ido creciendo también el número de seguidores, la gente que va, etcétera. ¿Cómo lo has sentido? ¿Cómo lo has sentido? Sobre todo ya que estás ahí adentro. Pues nos ha dado muchísimo gusto.
15: Obviamente, Budo comienza como, ex, como un experimento durante la pandemia. Uh -huh. Entonces, los primeros cuatro eventos son a puerta cerrada. Es son, Fueron eventos que se hicieron pensados más bien en la transmisión porque pues era era puerta cerrada entonces el llegar al gimnasio Juan de la Barrera obviamente te abre eh, el panorama y entonces el darte cuenta como cada vez y cada vez viene más gente ya tú te diste cuenta el embudo centro sí. Championship 13 eh, muchísima gente en el gimnasio Juan de la Barrera estamos seguros que el este viernes 21 de abril estará absolutamente lleno se la van a pasar muy bien es un espectáculo y es un deporte que eh, lo pueden disfrutar toda la familia tan emocionado estaba a Macona que hasta, hasta despeinado
4: acabó de beber, ¿verdad? <risa>
15: Totalmente.
4: Exactamente. Oye, entonces, ¿con qué se come? ¿A qué hora? ¿Cuándo? ¿Con qué? Platícanos. Mire,
13: bueno, también este quiero eh, invitarlos Ajá. porque tenemos lo que es eh, las peleas amateur de artes marciales mixtas, que eso son completamente gratis. Partimos a partir de, de las 3 de la tarde y después, posteriormente, a las 5 de la tarde empezamos con la cartelera estelar de las peleas profesionales, que que es eh, Budo Striking, después tendremos un Mission Combat, y eh, cerramos con broche de oro con artes marciales mixtas, ah. así que con un solo boleto, pues se van a llevar eh, una función completa ahora sí que un maratón de artes marciales mixtas, entonces, pues desde las 3 de la tarde pueden acompañarnos en el gimnasio Juan de la Barrera.
4: Oye, a las tres de la tarde, eso, o sea, tres de la tarde puede llegar la gente. Sí, así.
13: completamente gratis, la función amateur justo está abierta a todo el público para que vengan a darse una probadita, y de después eh, ya con su boleto pueden entrar a lo que es la cartelera profesional.
4: La cartelera profesional. Oye Mar, eh, bueno, hablando de todo esto que es Budo Centro Championship que bueno ha sido una gran organización aquí para, para nuestro país, para los deportes eh, locales, bueno, también se puede decir nacionales, no porque viene la, la gente nacional, es algo un referente ya nacional digamos este evento eh, ¿Qué se viene ahora después? ¿Qué, qué, ¿Qué traen en mente?
14: Pues mira, tenemos en mente... Ya empezar a salir, yo estoy ahorita dándoles una exclusiva. Posiblemente nos. Bueno, ya. Vamos a soltarla. Suéltala. Suéltala, suéltala. Suéltala, su aquí! Muy bien. Nos vamos a Veracruz. Vamos a tener un evento en Veracruz. Nos lo pide el estado de Veracruz para que vean más o menos el impacto que han tenido las artes marciales. Ellos tienen una mina de oro en lo que viene siendo la parte de Muay Thai. Nosotros lo hacemos en la parte de Budo Striking. Y de ahí vamos a empezar a irnos. Yo creo que estamos viendo posibilidades también de ir a Centroamérica. Y viene público de Centroamérica incluso a ver a sus peleadores que en esta ocasión, en este, en este 14, van a estar peleando. Entonces, vamos a empezarnos a expandir. Vamos a tener más forma, digamos, de llegar al público que... No se ha llegado en las artes marciales normales. Uh -huh. Ahora vamos a tener, yo creo que, un empuje, yo creo que internacional y también social. Y vamos a tener, yo creo que este año tiene que ser el año de las artes marciales mixtas, muay thai, sumisión. Vamos a popularizarlo. Yo creo que ya la cultura de las artes marciales está llegando a top. Correcto. Y eso se tiene que ver con el público que vamos a ver este 21 de abril. Muy bien, Omar. Oye, pues eh, antes de despedirnos, hay regalos para claro, el público. ¿sí? Sí, siempre,
5: es bueno. siempre,
13: claro, siempre, siempre, y sobre obvio. todo para tu público. Eh, tenemos 10 pases dobles. Ajá para que por favor vengan y para todas aquellas personas que, bueno, no alcancen a tener estas cortesías, pueden comprar los boletos en superboletos.com o directamente en taquilla. Así que no se lo pierdan, de verdad, un gran espectáculo uh -huh. eh, de más alto nivel y pues apoyen a las artes marciales porque apoyar a Budocento es apoyar a todo el talento que tenemos en el país y, bueno, en Latinoamérica.
4: Oye, muchísimas gracias. Gracias, Gisela.
13: Gracias, Ama, siempre por regalarnos este espacio.
4: Omar, gracias. Muchas gracias, estamos muy agradecidos con el espacio. Gracias, Claudio, como siempre, muchas gracias. Y hermano, ¿vas a, ¿vas a
15: volver a ir? Ahí este vamos a andar. 21 de abril. <ríe> ahí vamos a andar. Ahí te quiero ver, hermano, echando
4: gritos. Llegamos para quedarnos. <ríe> bien, esperamos. Bien, eres de casa, eres de casa, Samarcona. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está Budocento Championship en su edición número 14. Este próximo... 21 de abril. 21 de abril, ahí en el gimnasio olímpico Juan de la Barrera. No se lo pierda, son las 7 de la noche ya con 41 minutos. Cat promedio de 30.6% sin IVA, vigencia
1: del 1 de abril al 2 de mayo. Que el esfuerzo sea tu única guía para seguir avanzando con Ram 4000, el camión que carga con más pasajeros al ser el único con doble cabina. Ram 4000, capaz de llevar una cuadrilla de trabajadores. Estrénalo con tasa desde el
4: 9.75%. Ram a todo con todo. Son las 7 de la noche ya con 41 minutos en el tiempo del centro. Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital CDMX. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
16: ¿Qué tal, Manuel? Un gusto saludarte como siempre.
4: Igualmente, ¿qué nos tienes para hoy?
16: Hoy un tema del que has estado hablando ya de estas deudas en el impuesto previal que tiene 481.883 contribuyentes que serán perdonadas. La jefa de gobierno dice que esta deuda ya sumaba 4 mil millones de pesos, por lo tanto es dinero que ya no van a recibir las arcas capitalinas. Y habla de que se mantienen las finanzas sanas en la capital del país. No es una medida del actual gobierno, sino de un derecho que se ha otorgado a las instituciones en la capital del país. La novedad ahora es que se están borrando de forma automática todos los adeudos anteriores a 2017. Este beneficio aplicará para todas las familias que tengan un inmueble con un valor catastral de hasta 2.559.000 pesos. Es decir, cada inmueble tendrá un valor comercial de entre 4.7 millones y 5.5 millones de pesos la cantidad de beneficiarios representan una quinta parte de todo el padrón de contribuyentes de la CIA de México esta medida, hay que decirlo es un positivo porque al simplificarlo se pone fin a la corrupción o cobros indebidos por parte de gestores en la tesorería, ahora sería también una buena oportunidad pensar en algún beneficio para todos aquellos contribuyentes que no son morosos y han cumplido cabalmente con sus obligaciones, de esta manera Manuel se estaría garantizando la equidad con todos los capitalinos y en espera también de que los servicios se
4: mantengan en buena calidad. Bueno, eh, vamos a estar muy pendientes. De hecho, ya lo platicábamos ¿eh? hace hace unos momentos sobre el tema de la condonación del impuesto predial aquí en la Ciudad de México. Es importante, es importante que se tenga en cuenta. Oye, alguien, la gente que te viene escuchando, ¿en dónde te puede escribir en las redes sociales?
16: Y en Luis Velázquez, C de Casa o como capital CDMX nos pueden encontrar
4: excelente, bueno pues te mando un abrazo, buen fin de semana y te escuchan aquí en la semana Luis
16: un abrazo, que estés muy bien
4: estimado Manuel gracias eh, Luis Velázquez director del diario y semanario digital CDMX, son las 7 de la noche ya con 44 minutos Die of the target, que además es de mis favoritos, porque con este se presenta eh, mi equipo favorito, que es Los Tigres, que por cierto ya van a venir aquí en la capital, pero a ver, se viene señoras y señores, eh, Icons of Classic Rock, que bueno, es un concierto este próximo 13 de mayo en la Arena Ciudad de México, y mañana a las 12 hay una convivencia con la gente amante del rock, eh, mañana va a haber una convivencia con la gente amante del rock Ahí en El Chopo, en este ángel del Chopo Que además es icónico, aquí en la Ciudad de México Se van a regalar eh, entre mucho una guitarra Babylon Firmada por cortesía por Hermes Music Club Entonces, eh, mire, me da mucho gusto recibir a Paul Shortino Vocalista estadounidense Paul, welcome to Heraldo Radio, gracias ah, Hola, everybody out there <risa> Es un placer estar aquí. Nice to meet you. And uh, Dave Bigler, vocalista también estadounidense. Dave, welcome. Thank you. Thank you. Glad to be here. Thank Glad you. The Survivor. Bueno, pues eh, a ver, tenemos también un traductor a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias. Muchísimas a todos. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, ¿qué significa para ustedes? Eh, primero estar aquí en la Ciudad de México y representar este evento, pues a nivel internacional, además.
11: What
17: represents for you guys to be here in Mexico and to do a concert of this magnitude? Well, it's a great opportunity for us, you know. Um, we, we look forward to it. Mexico is a wonderful place to play. The mm. people are warm and friendly. You know, it's just it's just awesome. So we we, we the shows we played here have been great. You know, all of them. So we're we're really looking forward to coming here. Correct. Es una gran oportunidad para para ellos, para todos ellos. Uh, cantar aquí en, en la ciudad de méxico y con todos los fans de méxico que que las veces que ha venido él
4: uh, siempre ha sido gran, grandes para, para los grupos Okay. cuánto tiempo ya llevan eh, en este espectáculo y cómo los ha tratado la capital
17: the capital of mexico treating you?
10: The show is, uh, it's gone now
17: about uh, a year, right? Well, Six been, months? It was before the pandemic, uh, two years, and then now about a year. Okay. And <laughs> Mexico <laughs> wow. City is one of the most
10: beautiful <laughs> cities I've been mm -hmm. to. Yeah. I've been to Puerto Vallarta, Acapulco, uh, Mazalan was one of the first shows that we did. and. Um, Also Cancún, y, ¿qué es? I just love the Latin people, That's and I'm I'm Sicilian, so I'm Latin as well. So I just don't speak the language, but soon, Rosetta Stone.
17: Okay, que he estado en diferentes ciudades de aquí de México como Mazatlán, 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 este mencionó. Uh, Cancún, Cancún y Querétaro, Querétaro también. Y, y que no sabe, aunque no sabe mucho español, pero muy pronto con Rosetta Stone va a aprender.
4: Oye, me parece excelente. La Arena Ciudad de México es uno de los escenarios más importantes en el país. Me parece un gran escenario para la, las próximas fechas que, que, que se vienen. ¿Qué sienten de estar aquí con, con toda esta gente? No nada más de la ciudad, sino del país. The arena, the arena CDMX is one of the largest venues here in town
17: and what what does it symbolize for you guys to be playing in in, in this big venue Well, the bigger the better. So, yes. the bigger the more. <laughs> more people there are, you know, the icons of rock is so great. We have you know uh, these many, many great artists uh, playing together. So the show builds as, as it goes on. So you know, if the more people, the really better. Especially the, the the
4: Mexican people are so wonderful, and you know, you know. How you been here? In, in Mexico, two days. Two, two days. Mm -hmm. I, que han visitado de la, de la capital, han probado de todo comida. Your favorite food?
10: Well, I've done some Japan festivals <laughs> and uh, and it's an honor to play one of the largest venues here in Mexico City. And I'm really looking forward to it. And this show is about four hours long.
17: Three, three hours. 3 three horas three hours. <laughs> es un gran honor para él porque ha, ha estado en todo el mundo en Japón que son muy, unos eventos muy grandes allá pero que siempre es bueno estar con los, el público de aquí de México uh, precisamente ahorita regresamos, uh, tuvimos un concierto en Zacatecas el día abril, um, 12, uh -huh. abril 12 que tuvimos como 20 mil personas uh, porque el show es de un de mucha gente, ¿no? Y como decía sí. David, que el show, eh, entre más gente mejor y especialmente los mexicanos que les encanta la música que ellos
4: cantan. Eh, estábamos eh, platicando al inicio de, de esta entrevista que mañana ahí en el chopo va a haber alguna actividad para que la, para que la gente que nos viene escuchando qué va a ver, qué puede encontrar, va a haber interacción con ellos.
18: Buenas Sí, que, eh, Adelante, no, adelante. Eh, yo soy no, Guillermo Armada, no, por favor. Guillermo Armada, productor. Guillermo, eh, oye qué es gusto este, tener por acá. Un placer estar contigo Pues mira, eh, mañana tenemos dos actividades importantes sí. donde, puede, do, eh, donde puede estar todo, eh, todo el público, todo el auditorio Que es una actividad primero en el Chopo uh -huh. Donde van a eh, firmar unas guitarras ¿Ya? Y van a tomarse fotos con todo el mundo, esperemos Y quizá pues, tengamos ahí alguna sorpresa que nos canten algo no Puede ser Podría. Así que invitamos a todas las personas que vengan al Chopo Es a las 12 es, es, eh, Sí, a las 12 uh -huh. Y después tenemos otra actividad más en el hipódromo de Las Américas donde vamos a hacer exactamente lo mismo y vamos a regalar también guitarras al público y vamos a invitar a la gente que, que venga a este gran evento. ¿no?
4: Oye, además es eh, un evento padrísimo porque mucha gente se reconoce y además se identifica con el rock, se identifica con este género, con este tipo de música. Entonces, qué padre que,
18: que estén por acá. ¿Nos puedes repetir, por favor, qué fechas, dónde van a estar, todo para que la gente se anime ahí? Mira, vamos a estar mañana sábado, eh, 15, vamos a estar en El Chopo a las 12, eh, estaremos aproximadamente durante una hora y durante el tiempo que estemos ahí en el Chopo vamos a hacer una promoción de 2 por 1 a todas las personas que estén ahí con, eh, con nosotros ¿no? y después a las 2 tenemos la actividad en el Hipódromo de las Américas donde también vamos a regalar guitarras y van a estar ahí los los artistas que esperemos obligarlos a cantar. Las guitarras
4: son, son autografiadas por sí, los artistas. Sí, autografiadas, son autografiadas las guitarras Babylon. Sí. Los artistas. ¿Es la primera vez que están ellos aquí, ustedes aquí en la Ciudad de México? Bueno, en,
17: ellos han venido en, con las respectivas bandas uh, hace a, años atrás, uh -huh.
4: pero con este, este show es la primera vez que, que venimos. Ok. Este, ¿qué esperan? Digo, eh, digo, además de, de todo lo que ya les había preguntado, ¿qué, ¿qué otras actividades esperan realizar aquí en la Ciudad de México? Porque además es, es un privilegio tenerlos por acá. Digo, siempre es eh, necesario realizar este tipo de, de actividades y que la ciudad y tanto ustedes se proyecten, ¿no? Sí, bueno, puedo contestar por lo que hemos sí. hecho en las
17: actividades. Eh, eh, hemos estado yendo con la Secretaría de Turismo. En, en varios puntos de la ciudad, hasta estuvimos en el, en el ¿cómo se llama? Pilares. No, el Pilares, fuimos a Pilares a, 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 a cantar con los niños que están aprendiendo a tocar guitarras y todo eso, entonces, uh, y, y ahora fuimos a, donde ¿El teleférico? El uh -huh. Al Cablebus. Al Cablebus, al cablebus, al cablebus. Bus. estuvieron ellos ahí. Uh, la Secretaría de Turismo estuvimos también con ellos uh -huh. Uh -huh. y hay una nueva, uh -huh.
18: hay una nueva eh, actividad también que se me ha olvidado mencionar y que es muy importante mañana los artistas van a estar en el Turibus entonces uh -huh. ahí invitamos, van a tener música y vamos a montar una buena fiesta ahí así que todo uh -huh. el que se quiera acercar al Turibus pues ahí van a estar estos pues, dos artistas para eh, firmar y para tomarse fotos Correcto. con todo el mundo tenemos que decir eh, que es un concierto donde no solamente están ellos, ellos han venido como en representación pero vamos a tener a Dave Evans de ACDC vamos mm -hmm. a tener a Alex Ligertwood de Santana a Frank Cosmo de Boston a Wally Palmar de The Romantics eh, y a Johnny Edwards de Foreigner entonces, Oye, son, son siete bandas icónicas ¿no?
4: pues, pues nos vamos a alguna canción y por favor, eh, muchísimas gracias thank you, thank you for being here y hey. Neraldo Radio, this is your house entonces, pues muchas gracias gracias, gracias. por habernos acompañado Paul eh, y también Dave Thank you. Thank you for being here. Gracias, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Good luck. Muchas gracias. en este evento. Bueno, pues con esto nos vamos. Señoras y señores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo ahorita corro ya televisión. Nos vemos en unos minutos en punto de las 8 de la noche en el Canal 8. Y bueno, pues mañana los espero también aquí en punto de las 2 de la tarde a través de la señal de Heraldo Radio. Soy Manuel Zamacona, en nombre de Jesús Martín Mendoza. Pásela bien, que tenga un excelente fin de semana. Y hasta entonces. <música>
10: Grinder, I'll drive her. Mama says
11: that I never, never mind her. And no reins, I'm insane. The teacher says that I'm one big brain.
10: I'm like a laser, six trainer, I got a mouth.
3: Esto fue. Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.